0: ¿Qué era lo que me ibas a decir de Aprender de grandes? Además de lo de tu cumpleaños que ya habías informado.
1: Eh, bueno, eso es lo que informé antes de empezar. Claro. Y después claro. de eso ya tuvimos 30 y pico, de 30 episodios grabados.
0: Qué, qué buena es la experiencia esta. Qué buena que es la experiencia. Lo, lo que recibo yo lo reenvío a la gente y la gente eso me lo agradece me, tanto. ¿Tu experiencia
1: escuchándolo o habiendo estado en un episodio escuchándolo, conversando Escuchándolo. Las, la ja sí. las dos cosas. Las
0: dos cosas. Las dos cosas. Pero escuchándolo.
1: Mm
0: -hmm. es Maravilloso.
1: A mí me encanta por un montón de razones. Primero es un lujo que me di como regalo de claro, cumpleaños, claro. como lo, lo contaba en ese momento, eh, que excedió mi, totalmente mi, mi sueño. Pero me pasó un montón de cosas. Eh, no, no sé ni por dónde empezar. Te cuento alguna al azar, y esto seguramente da para, para que lo siga contando en otros momentos. Pero una es que me di cuenta de que incluso con gente cercana... Porque hasta ahora la mayor parte de la gente con la que hablé más o, conozco en mayor o menor medida. Algunos son amigos íntimos de toda la vida. Algunos gente que conocí más recientemente, como te tu digo, caso, digamos. Pero,
0: pero te digo que me impresionó escuchar charlas tuyas con amigos de toda la vida claro. y charlas hermosas en donde se compartían cosas que uno no sabía del otro. Es,
1: claro, es, eso. Es, es increíble. ¿Cómo puede ser que con esta persona que crecí junto, viví junto ¿Qué? y pasé tanto tiempo, jamás le pregunté, che, ¿qué aprendiste con todo esto que hiciste?
0: Claro.
1: Y este es un ambiente en el cual, por alguna razón medio mágica que no entiendo muy bien, la gente empieza a contar cosas que no me cuenta de otra manera.
0: Como si en las relaciones normales entre la gente este tipo de cosas no se hablaran, ¿no es cierto? Mm.
1: No sé si es por un tabú o porque no nos damos la oportunidad de hacerlo. Porque si, creo que si a cualquiera de los que entrevisté en un bar le preguntaba lo mismo, si hubiese dado esta misma es conversación. Es
0: para pensar, ¿eh? Es para pensar esto.
1: Yo creo que el, el, hay un valor gigante, pero gigante, en preguntarle a la gente con mucho recorrido que haya dedicado mucha energía y mucha pasión y mucho tiempo a hacer algo y preguntarle, che, ¿qué aprendiste haciendo eso? Sí. y dejarlo que hable no, no siento que haya un ambiente o yo no encontré seguramente lo hay yo no encontré un lugar donde eso suceda eh, de una manera en la cual la gente pueda sentirse segura eh, contenida y libre para compartir la sabiduría que desarrolló con el tiempo con mm. el mundo. Mm. Y me parece que es tan valioso esa, ese conocimiento, esa información, y, y que la gente se muere todo el tiempo y se va con eso, que me encantaría, esto no es nada comparado con lo que se puede hacer. O sea, siento que hay una oportunidad de hacer cosas que hoy no estamos haciendo. Siento que el proyecto Aprendiz es eso, uh -huh. que es esto que, sí, que, sí, tan, sí. tan genial que vos sí, sí, liderás sí. y que, sí. que venís haciendo y que contaste en, sí. en tu charla ante X Riva Plata. Es en parte eso, es en mantener la, viva la voz de, del recuerdo y de la memoria y de poder seguir contagiándolo. Sí, pero
0: ¿no? además lo que, vos, lo que vos te digo desde, desde mi lugar de oyente del podcast de Aprender de Grandes, eh, vos eh, pones sobre la mesa esa cosa tan, eh, bueno, parece banal, parece chiquita, de alguien está escuchando a alguien y está interesado en lo que ese otro está diciendo. Como si en la vida diaria esto no sucediera. Es decir, me, me tomo este espacio, me tomo dos horas, tres horas, una hora, me siento frente, frente a vos, te miro a los ojos y quiero saber en qué estás, qué te pasa, eh, qué pensás de tal cosa. eso bueno,
1: No acabo de pensar que una, una cosa no planeada, pero que sucede acá, es que por definición acá, cuando empezamos, cerramos la puerta del estudio, ¿Sí? estamos totalmente aislados, estamos aislados apagamos total... los teléfonos, ¿Sí? Y estamos 100% dedicados a la conversación. No pasa
0: esto en la vida.
1: No existe esto. No. Por más que vayas a un bar, siempre hay alguna distracción. algo alguna...
0: En donde el objetivo es que hay uno que va a escuchar a otro. También. Pero ese es un objetivo, porque no es que los dos, uno escucha al otro. No, hay uno cuya función es escuchar al otro. Es muy parecido a lo que pasa en la psicoterapia, ahora que lo pienso. Mm. Claro, hacer. ahí por se eso... apaga el
1: teléfono, no es un lugar seguro, pero eh, las no sesiones duran 50 minutos sí. nada más.
0: No siempre, no, es no siempre, hay de todo. Pero por ahí es una de las razones por las que tanta gente acude a la psicoterapia. No para curarse de nada, sino para tener la oportunidad de que alguien escuche con atención claro. y sin prejuicios. Mm. Y sin ningún sin ninguna agenda, sin ningún objetivo.
1: Sí, quizás el objetivo puede ser de ayudar al otro a que viva mejor, que se cure sus mamos, lo que fuera en cada tipo de terapia, el objetivo del de doctor con el paciente. digamos. Sí, el pero si te pones a paciente.
0: pensar en, en, que, en que la confesión eh, es curativa, la confesión en la iglesia, sí. en donde no hay ningún objetivo de curar a nadie. Claro. El solo hecho de que alguien te esté escuchando eh, genera un, un encuentro que no es el encuentro de la vida cotidiana.
1: Sí. Pero está buenísimo el, el paralelo, pero insisto por ahí en una pequeña diferencia que es cuando yo invito a alguien acá a conversar en Aprender de Grandes, mi objetivo no es curarlo él, sino aprender de él o de ella. Obviamente. Claro, es una enorme es un poco diferencia. Distinto. Es, es sí, Enorme eh,
0: diferencia. Eh, Además, el otro no te viene a buscar, vos lo invitas.
1: Esa, esa es otra diferencia. Esa
0: es una diferencia muy grande.
1: Hmm.
0: Porque el otro, el que viene, se siente pucha, me quiere escuchar. Sí. Le intereso. Sí. Eh,
1: sí. Y de, de, Hay otra cosa que, que me está pasando con Aprender de Grandes y es que el ritmo esto de un, un episodio semanal es intensísimo, sí, es muy intenso. Sí. Y tengo la sensación de no, no estar aprovechando del todo. Tengo ganas de tomarme dos meses, encerrarme en un lugar y lo único que hacer es volver a escuchar todos los episodios y empezar okay. a atar cabos entre cosas. Mm. Te digo, hay un montón de ideas que tengo, pero por ahora con alfil, pinchadas con alfileres. Por ejemplo, mm. me está pasando que se me está reforzando una idea que me la dijeron varios de los entrevistados, eh, y es esta idea del valor de no tener opinión. Te, te la digo un poquito a más. Eh, y le, No la tengo muy articulada, con la cual sí, no sí, la sí. voy a decir muy sí. bien, pero eh, cuando hablé con Andrei Vasnov, el, el capítulo reciente, eh, él, él me decía que um, cuando yo le preguntaba en qué había cambiado de opinión, él me dijo que en general no tiene opiniones de las cosas y que le gusta vivir con la contradicción en su mente sin tomar decisiones, sin formar su opinión hasta que la decisión sea absolutamente necesaria. Es decir, ¿cómo hacer para vivir la vida sin formarse opiniones antes de que sea necesario formarse las opiniones? Okay. Y de poder aprender a vivir con contradicciones en la mente de uno. Pues Porque si requiere, no te formaste la opiniones, las requiere, dos cosas una, pueden ser posibles. Aborto fortaleza, sí o no. Sí requiere o no.
0: una fortaleza, claro.
1: Es mucho claro, más difícil, sí. pero te enriquece más. O sea, el aborto sí o no, si vos tomás la decisión de aborto sí, aborto no, de manera casi dogmática, sí. antes de que eso sea, que tengas que tomar una decisión al respecto, para claro, vos o para otro. Claro te cierra a pensar lo distinto cuando tengas que tomar esa decisión. Claro. Claro. Lo mismo me decía Mariano Sigman en la primera conversación que tuve en Aprender de Grandes, cuando le preguntaba de este tipo de cosas y él me decía que, que a él, él le era muy fácil cambiar de opinión. A él, si alguien le venía y le argumentaba que él no tiene opiniones fuertes para nada. Que si alguien le argumenta bien para un lado, él se va para ese lado. Y después viene alguien y le argumenta bien para el otro, él se va para el otro mm. lado. Sí. Y tener esa... Ese ego bajo que te uh -huh. permite uh -huh. ser influenciado... Uh -huh siento que es algo que nos enriquecería un montón a mí me enriquecería por un montón, supuesto. yo siento que a veces tengo opiniones sobre cosas que si las, las hago el doble clic y las pincho un poquito, no se sostienen porque mm. me formé esa opinión hace un tiempo cuando yo era otro, el mundo era otro y por ahí ahora mi opinión es otra y por ahí no valía la pena
0: y además los que, los que conocemos algo de esto conocemos lo del, el sesgo de confirmación el confirmation, uh -huh. el confirmation bias uh -huh. en donde vos vas a, vas a encontrar y vas a percibir y vas a encontrar aquellos elementos que con confirma la opinión que vos tenías
1: Totalmente. Eh, con lo
0: cual te perdés la no escuchás, otra mitad del mundo no, no escuchás, escuchás a los que
1: no piensan como vos Exactamente. y cuando pensamos en las grietas mm, mm. las grietas locales, Construidas las grietas, así. Las grietas Construidas Trump Hillary así. o las grietas sí. cántica o sí, las grietas que fuera sí. tiene que ver mucho con esto con, uh -huh. yo creo que el mundo sería mucho mejor si la gente se formara, es paradójico lo digo ché, tenés que formarte una opinión, es casi un deber ser que en algún lugar lo tenemos en, mm. en nuestra crianza eh, el mundo sería un poco mejor o bastante mejor si no nos formaron tantas opiniones. Que te
0: obligaría a redefinir conceptos tales como lealtad. Claro. Porque el tema de la no opinión es que vos no sos leal a nada
1: a priori. Claro. Es decir,
0: lo vas decidiendo a medida que va pasando. Totalmente. Con lo cual se genera todo un conflicto a varios niveles.
1: Y ahora acabo de hacer un paralelo en mi mente, así pensamiento un poco lateral, que formarse una opinión es parecido a ser un plan a mediano plazo. Que antes, antes que Yo decía, está bueno tener el sueño a largo plazo y está bueno decir qué hago hoy sí. con la convicción de que ese pasito totalmente. que hoy va en esa dirección, pero que los planes de medio plazo es como decir, sé cómo es el futuro. Si te formaste una opinión hoy para una decisión que tenés que tomar en el futuro, es lo mismo que hacer un plan es de no mediano bancárselo
0: plazo. no incertidumbre.
1: Claro. Y es... Eh, es no, no bancárselo. Totalmente. Y el, el, creo que la vida se parece mucho más a improvisar jazz que a tocar una partitura.
0: Absolutamente.
1: Eh, hay un libro que me encanta que se llama Free Play, que leí hace mucho, eh... Que, que justamente habla de esto, es un, un músico y habla sobre la, la, la improvisación en el jazz como metáfora de la vida. Uh -huh. La vida, en uno la vida tiene todo su bagaje, como uno puede tenerlo como músico de uh -huh. jazz. Tiene las cosas que le gusta sus ritmos, sus melodías, las que, melodías que los obsesionan, etc. Y después tiene los estímulos externos, las cosas que el mundo le va tirando a uno, que en el caso del jazz es la banda, el resto de la banda, lo que pasa con el entorno, el público, la, las cosas que van pasando. Y, y uno en la vida va tomando esas decisiones eh, cuando van surgiendo las necesidades de tomar decisiones. Uh -huh. El tema es que si te formaste la opinión antes, es como tener una partitura. Uh -huh. Como tener un plan de negocios. Uh -huh. Y llegado ese momento vas a hacer lo que diga la partitura, lo que diga el plan de negocios, y por ahí esa no es la mejor decisión, porque esa opinión que tomaste a destiempo, o antetiempo, demasiado temprano, te está condicionando para hacer algo que quizás no es la mejor decisión en ese momento. Quizás. Pero
0: te salva de la incertidumbre.
1: Claro, vivir porque vivís más tranquilo. Vivís ahí.
0: con la ilusión de que tenés... Bueno, voy por acá y acá estoy seguro, acá está bien.
1: Sí, pero yo creo que te, te baja la incertidumbre por un sesgo educativo, cultural que tenemos y es el sesgo de que esa incertidumbre nos pone mal. Que es si, malo. Claro, que es malo. Que es malo. Si imaginemos nosotros mundo en el cual crecemos
0: Totalmente con acuerdo. miedo
1: a tomar la decisión incorrecta si venimos con prejuicios. Claro, a claro, eso sería un mundo claro, en el cual... el claro. Te, es al revés, lo que es otra función la que estás maximizando, sí, optimizando.
0: Sí, sí, sí.
1: Eh,
0: sí. Y muchas veces este, esta lo que vos llamás opinión ahora, que es el plan a largo plazo, eh, te impide ver los datos de un problema en el momento de tomar la decisión.
1: Por esto el sesgo de confirmación. Solo el ves los datos que confirman lo que vos decís. Solo opinabas. ves lo que confirma. Totalmente. Solo ves lo que confirma. Totalmente.
0: Eh, Dijiste, di, y, y esto de la incertidumbre y esto de no tener opinión, y, y esto que me hiciste pensar en que uno tiene que tener una fortaleza interna uh, muy potente como para poder bancarse, no tener opinión, no tener el plan a largo plazo, ¿Mm? eh, bancarse la incertidumbre real en la que uno vive. Porque eh,
1: eh, eh,
0: en realidad yo tengo la teoría del ladrillo en la cabeza. ¿Cómo es? que en cualquier momento te cae un ladrillo en la cabeza y te uh -huh. morís así de simple, en cualquier momento Es decir, no tengo ninguna garantía de nada, ni vos, ni yo ni nadie, sí. y vivimos uh -huh. en la ilusión de que seremos eternos de que podemos hacer planes, de que entonces esos planes nos dan seguridad
1: yo me pregunto Diana, si alguien nos está escuchando con los auriculares caminando por la calle ¿cuántos levantaron la vista ahora? para ver si no se les estaba cayendo un ladrillo en la cabeza <ríe> bueno,
0: esa es mi imagen <risa> que voy caminando por la calle y me cae un claro. ladrillo de un balcón, uh -huh. es la imagen que yo tengo eh, que son tantas, que tantas muertes que uno conoce, que son, ¿no? sí. eh, eh, que es cuando decís, pero qué pasó si ayer hablé con él. Bueno, uh -huh. Esta es la, la ilusión de eternidad que tenemos todos. Eh, dijiste varias veces a lo largo de esta charla que no te lo esperabas, que te sorprendía, eh, eh, que no te imaginas, lo de Chris Anderson, me acuerdo. Uh -huh. eh, me pregunto si eh, sufriste alguna vez. Eh, el, el síndrome del impostor mm. eh, para, para quien no lo conoce el síndrome del impostor está descripto eh, que lo sufren aquellas personas que han tenido éxitos, que han tenido logros los académicos, eh, artistas, eh, los creadores que sienten en su fuero interno que engañaron a todo el mundo y que en algún momento se va a descubrir que son un fraude, que se va a descubrir que, bueno, que el emperador está desnudo. Eh, ¿Alguna vez te pasó esto?
1: Un montón de veces. Eh, yo diría todo el tiempo. Eh, no sé, hay una, una cosa que a mí no me gusta que me elogien mucho. Uh -huh. O sea, algún elogio, sí, un sí, cumplido, todo eso. De hecho, de hecho eso.
0: yo no voy a decir lo que me dijiste, pero me dijiste que no querés que te elogie Claro, ¿no? <ríe> antes de empezar a conversar acá sí. con,
1: con vos, Diana, te, te dije... no no sé, no, no, me, no me gusta porque de alguna manera, eh, no sé, primero no sé qué contestar a esas, esas situaciones, o sea, no, me, me pongo incómodo, mm. no sé, por ahí es algo que tendré que, que entender mejor de por qué me pasa eso, pero... Y la otra cosa es que refuerza esto del impostor, ¿no? Si a vos te dice, uy, qué bueno que sos en algo, qué sé yo, te sube la vara de que por ahí no soy tan bueno en eso. O sea, está bien, a uno le fue bien con algunas cosas, tuvo aciertos, y la gente te empieza a reconocer, pero te empieza a poner etiquetas que a mí no me gustan, porque entonces no me deja fracasar. Eh, no sé, yo, por ejemplo, oblogo que tuvimos que cerrarlo, eh, fue un éxito en el sentido de que funcionó muy bien, a la gente le encantó, instaló un montón de temas de conversación y sonrisas en las caras de la gente, la pasamos bárbaro haciéndolo, pero fracasó como negocio, digamos, perdimos plata y tuvimos que cerrarlo, y perdimos más plata, y bueno. Eh, y yo quiero poder fracasar así, pues y, y, y estar orgulloso de haberlo hecho. Uh -huh. porque, porque si se me genera esa sensación de que hay que ser exitoso todo el tiempo, no voy a poder hacer nada. Uh -huh. Porque siempre vas a poder fracasar en... O sea, te, tengo esta sensación de que...
0: O sea, me estás contestando que vos piloteas el síndrome del impostor eh, no sufriendo por la expectativa posible de fracaso.
1: Eh, decir, no, no tratando te de, de no sufrir porque en algún lugar sufro no sufría, sí, obviamente sí me da miedo de que las cosas no funcionen y cuando luego vimos que ya no era viable económicamente ¿No me dolió obvio, no, obviamente me redolió. dolió obvio. y tuve que hacer el duelo <coughs> tuve que hacer el duelo de eso o sea como que no no estuvo bueno que se terminara el mm, proyecto mm. Eh, pero haber podido terminarlo y sentirme orgulloso de haberlo hecho mm -hmm. es lo que me deja seguir intentando hacer cosas nuevas claro, si no claro, me paralizaría por claro, el miedo de que eso suceda claro entonces no, yo quiero hacer cosas que funcionen que estén buenas, que disfrute haciéndolas pero el cumplido en sí, el, el, el elogio no me, no me gusta no, me lleva a lugares que no, no, no me ponen cómodo o sea,
0: lo que te hace vivir la, la, la sensación desagradable de la impostura es el
1: elogio esa es una eh, otra que me acuerdo mucho cuando llegué a, a MIT a hacer mi doctorado nos hacían la estaba la semana de orientación, se llamaba. Cuando llegabas tenías el, la semana de orientación donde te explicaban, te mostraban el, el campus de, de MIT, te contaban cómo funcionaban las cosas. Y recuerdo que éramos varios nuevos que llegamos a, a, a hacer posgrados o inclusive chicos que venían a hacer su, su carrera de grado. Y el, el que nos daba la charla dijo yo sé que todos ustedes creen que, lo, que MIT los aceptó por error. ¿Eso dijo? Claro. claro. O sea, parece que es algo muy, muy eh, común. Muy común. Sí.
0: Por de eso te lo de lo la pregunté, gente sí. que
1: cuando por ahí llega a algún lugar... que Muy, que es,
0: soñado, muy soñado, muy deseado. todo eso,
1: donde todos tienen ese fantasma de...
0: Y que se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta entonces... de que
1: yo no soy tan bueno. Eh, sí. 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 Yo, sí o sea, yo siento que soy bueno en algunas cosas y soy terrible en otras. Uh -huh. O sea, yo no, no, tampoco me gusta la falsa modestia. No, no quiero decir... ¿Por qué eh,
0: sos terrible?
1: Uf... Uh, eh, como todos,
0: todos te conocemos la parte que sos bueno. Sí, a ver, contanos sí. en qué no, sos terrible, para no buscarte ahí. Sí.
1: No, soy, soy, soy malo en a veces conectar con, con ciertas emociones eh, y poder hacerlas consciente. Soy malo en, en ver cuando me estoy alienando. Cuando me meto mucho, mucho en algo puedo alienarme y como que el mundo pasa a estar en otro lado. Uh -huh. Y eso a veces puede resentir relaciones, uh -huh. puede, puede hacer difícil uh -huh. eso. O
0: Entonces, sea, te sumergís mucho en algo y...
1: Sí. de hecho, Marce, mi esposa, es uh -huh. mi cable a tierra en eso. O sea, ella es la que me, me baja de Esto un mundazo. Estaca. Es mi estaca, en, estaca en, eso. en eso. Yo en soy eso. el barrilete y ella es la uh -huh. estaca. Uh -huh. Pero un barrilete raro, un barrilete que le gusta irse a lugares raros y, y escondidos. Y, eh... Y ella me, me baja de un ondazo enseguida, o sea, me pone los pies sobre la tierra y sin mm. eso ya me hubiese ido a la mierda un montón de veces. Mm. En el sentido de alienarme mal, de enfrascarme tanto en algo que pierdo noción de la realidad. Mm. Mm. Eh, no soy bueno en hacer una sola cosa a la vez. Eh, esto de que hacemos ahora de estar 100% dedicado a esta Lo conversación. Y de, no, no puedo hacerlo durante tanto tiempo. O sea, okay. muchas de las, de las colaboraciones fructíferas que tengo con un montón de gente, gente que me ayuda a poder enfocarme en algo uh -huh. eh, y, y no dispersarme tanto. Soy muy de multitasking, que es que no me sirve, no me, no me funciona y no, uh -huh. no está bueno. Soy de procrastinar a full. Uh -huh. eh, uh -huh. no, no hago algo hasta que es. Okay, a último hora. momento. Uh -huh. lo, lo, lo hago cuando veo que tengo que hacerlo ya porque si no, no llego. Y después termina y está buenísimo.
0: Ah, eso yo lo llamo personalidad terapia intensiva.
1: Claro, sí. Esto, claro.
0: ¿No? El que está con seis camas al mismo tiempo y que la urgencia lo despierta, lo llena de
1: luces, lo, lo, ¿no? lo enciende.
0: Sí.
1: Uh -huh. eh, Cómo me encantaría poder preparar las cosas con más tiempo. Ajá. pero no soy así por ahí no. estoy medio ya resignado a que funciona así mm. tengo que acostumbrarme a vivir y no, con no eso no vas a
0: ser así así que no
1: sí. pero no las eches veces, más contra eso. sabes por qué te lo digo porque las veces muchas veces me pasó que tenía un deadline una fecha sí, límite hacía sí. algo último momento sí. y por alguna razón después ese último momento se posponía a eso ¿Y? y y lo disfruta Tipo, un examen estudiar por un examen en la facu Uh -huh. Estudiaba a último momento, estudiaba un montón Y estaba re bien preparado Y llegaba y el profesor se había enfermado Bueno, te toma el examen la semana que viene okay. Y esa semana decantaba lo que había estudiado Y, y, casi, que, y no le dedicaba que, mucho tiempo esa semana Por ahí repasaba un poquito y nada más Y llegaba con, con, otro, con otro nivel de conceptualización De entendimiento, uh -huh. de perspectiva de lo que iba uh -huh. a hablar Y me iba mejor uh -huh. Uh -huh. Entonces tengo la prueba de que Poder autoimponerse deadlines, fechas límites, más tempranas de las ¿Lo reales. ¿Lo haces? No, ¿Lo no, ah, no, no, no lo, lo no me puedo engañar a mí mismo. No,
0: claro, claro.
1: O sea, si alguien quiere hacerme funcionar bien, me tiene que poner una fecha, pero sin decirme que es más temprana. Yo claro. lo hago para esa fecha y después me da, no, tenés una semana más. Okay. Y ahí le voy a entregar algo que va a estar mejor todavía que el anterior. Pero no, no tengo yo la disciplina, soy pésimo en sí, hacer eso. Sí. Ya me di cuenta y estoy casi resignado a que si no me viene la imposición externa, yo no resignate, puedo hacerlo. Resignate,
0: no resignate. no hay manera más. de cambiarlos. No, 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 mm. no. Eh, ¿Y qué otra cosa? ¿Sos malo?
1: Ah, soy malo con cosas que me gustaría ser buena, pero que son de habilidades. Soy malo con la música, o sea, soy tengo mal oído, no sé afinar, no, no, no sé Así cantar. Así ya te
0: escuché en la charla con, con Gus. Con Gus hablamos sí. de eso, sí. sí.
1: Eh, soy soy malo en los deportes. Eh, no sé, cosas que, que no, no es que me angustia, digamos, pero ya estoy reconociendo que no, no, es, no es mi fuerte, no, no es lo que eh, qué sé yo. ¿Lees mucho? Leí mucho, leí. leí mucho, ahora leo más salteado, no, no, sal, ah, mentira, leo, leo bastante, pero antes era más de, de empezar y terminar libros, casi no leo ficción ahora, cosa que en una época me, me dediqué a leer un montón de ficción y de, de adolescente, me encantaba leer y me podía quedar horas y horas leyendo y ese era mi mundo y me iba a otros lados y, y me encantaba. Eh, ahora leo mucho no ficción, leo ensayos, leo libros enteros a veces, pero a veces leo cosas más cortas, uh -huh. leo salteado. Tengo un montón de cosas en mi Kindle y tengo pocos libros terminados, muchos avanzados, algunos que leí una parte. el otra Kindle parte.
0: es maravilloso para eso.
1: A mí sí. me encanta, sí. me encanta, sí. pues subrayo, también. pongo sí. notas, todo eso y me es más fácil después volver sí. y, y siempre los tengo conmigo.
0: Sí, 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 sí. Eh, ¿Y por qué no lees ficción? Me, me hiciste acordar una cosa que dice mi hija, eh, que es ingeniera. Eh, ella tampoco lee ficción. Ella dice, mami, la ficción está en la, en la tele,
1: mm.
0: está en las películas, yo lo ensayo. Sí,
1: pero es de mala calidad. Yo le
0: digo lo, lo mismo, que te perdés la buena literatura. Te claro.
1: yo, yo creo que le, el, la buena ficción es genial, o sea, te lleva a otros mundos que no existen y que sí. te, te amplían. No, a mí me encanta. Sí. O sea, la ficción que leí me marcó un montón. En, en la vida. Contame
0: cuáles libros, ya que estamos.
1: ¿hay, ¿Hay de ficción primero, querés, o libros lo en Lo que
0: quieras, es igual.
1: Tengo, tengo muchos libros que, que me, me impactaron, o sea, sobre todo los que leí de, de más joven. Eh,
0: Qué fuerza tiene lo que uno lee en la adolescencia. Es, es increíble. Qué fuerza que tiene. Es increíble. Qué fuerza.
1: Ahí, yo tenía mi, mi amigo, mi compañero de lectura. Eh, de, de, jo, de joven, digamos, que leímos juntos y lo mismo y al mismo tiempo desde los 16 hasta los 20, eh, que es Sergio Meller, uh -huh. a quien conoces. Y Sergio eh, con Sergio nos trepábamos árboles y, y leíamos cosas juntos eh, y leímos un montón de cosas.
0: ¿Trepábamos árboles literal lo que decís?
1: Literalmente, ah. literalmente. Teníamos Leía, un árbol un árbol. Había un árbol en particular que nos gustaba y estábamos horas trepados en un árbol leyendo, cada uno con su libro, a veces el mismo libro, a veces otro. Eh, y de hecho nos ¿Me haces hicimos acordar
0: el dibujito de Kindle del nene sentado debajo del árbol? Ah, mira, no, ¿no? no
1: había Yo estaba sí. trepado al árbol, no estaba Y con Sergio nos empezamos a ser amigos porque nos, nos encontramos a los 15 años más o menos en un club y, y en una de las primeras conversaciones surgió que nos gustaba leer y, y los dos habíamos leído El fin de la infancia, que es un libro de, de ciencia, ciencia ficción, ficción. Yo de, de Clark, que me partió es la cabeza. Uno de mis favoritos. Sí, sí, genial. Genial el libro. Ese libro. Eh, el fin de la infancia fue el que nos juntó con Sergio y después juntos leímos El fin de la eternidad, que es de Asimov. ¿Te acordás? ¿El fin y de que la para eternidad? mí el fin de la eternidad es, ¡Ah! es mi, mi lo leí cuatro o cinco ¡Ah! veces, o sea, di charlas sobre wow. ese libro, es un libro ¿Ah, que... ¿sí? Me... Sí, De hecho, lo mencioné en algún episodio de, de, de Aprender de Grandes. Ah, eh, me en, lo perdí ese. En el no que sé. hablo de las secuoyas y de los viajes en el tiempo y ah, esas no, cosas. No, no lo escuché. Eh, ¿Con quién era? Yo solo, hablando el micrófono. Es uno de los episodios tempranos. Tenés que leer, tenés que escucharlo. Está no, bueno.
0: no, lo escuché. Después bueno, te paso okay, el link. Okay. Eh, sí. Si
1: sí, no, en aprenderdegrandes.com. Sí, pero bueno, el, el fin de la eternidad me hizo soñar con los viajes en el tiempo y gran parte de estos sueños de chiquito que tenía, uh -huh, uh -huh. De, de las paradojas de los viajes en el tiempo y de, de, de qué podría pasar si uno pudiera viajar en el tiempo, fueron eh, de alguna manera resultados de, de haber leído eso. Después seguí con Asimov, leí mucho Asimov, me encantó la trilogía de la Fundación, que es, es uno de los clásicos de, uh -huh, de Asimov, uh -huh. eh, en el cual él habla de la psicohistoria, que es esta posibilidad de pensar a la civilización y a los seres humanos eh, parecido a la termodinámica si uno piensa a un gas como partículas chiquititas es muy difícil de saber qué está haciendo cada partícula en cada momento claro, prácticamente imposible claro. pero si uno piensa el gas como un todo puede medir la presión la temperatura, el volumen y ciertas propiedades de, del gas como un todo eh, de una manera bastante precisa y eso es la termodinámica y lo que plantea Asimov en la trilogía de la fundación es que quizás socialmente si pensamos a cada ser humano como un átomo, como una molécula en ese gas que es la humanidad Quizás no podemos saber ni predecir lo que va a hacer cada ser humano, pero sí podamos hacer la termodinámica de la sociología, de, de la historia uh -huh. y ver cómo poder generar uh -huh. la ciencia que pueda predecir hacia dónde va ese gas que wow. es los seres humanos wow. y generar una cosa que a mí me, me voló la cabeza. Sí. Eh, después está la, la ciencia ficción más, más poética de Ray Bradbury y de algunos más. El Hombre Ilustrado, como colección de cuentos, me, me voló la cabeza y hay algunos como La, la Pradera y otros más de... De, de ese libro que me sigue envolviendo a la mente no, no, lo, no lo volví a leer hace un montón pero, pero los tengo muy grabados a fuego en, en mi tampoco.
0: mente ¿Resistirá al paso del tiempo?
1: Buena pregunta A buena veces pregunta. me
0: da miedo re, releer, Yo creo releer. que La
1: Pradera hay que, lo, es más, voy a volver hoy acaso y lo leo de nuevo porque es, es el, el antecedente más claro de la realidad virtual y de cómo nos vamos a meter en otros mundos eh, que me ahora que lo, ya hoy llego y leo de nuevo La Pradera Qué eh, loco
0: lo que estos tipos se imaginaron y pensaron, qué loco.
1: Para mí es increíble. ¿Qué más? Eso, eso es en, en ciencia ficción. Después leí eh, en, en ficción, pero no de ciencia ficción, leí mucho a Herman Hess en esa época con Sergio y ahí me pegaron dos libros en particular de Herman sí, Hess. lo que me
0: impresiona es que tenemos edades tan diferentes, somos de generaciones diferentes y me estás hablando de los mismos libros que leí en mi adolescencia. Demian, Siddhartha, ¿te acuerdas de esos libros? Bueno,
1: el Siddhartha es, fue el libro de cabecera mío durante ¡Claro! mucho tiempo, el Siddhartha lo leí cuatro o cinco veces Luego este Padre. Sí, o sea, con Sergio siempre teníamos la discusión quién era Sidarta y quién era Govinda Govinda es el amigo Ajá. de Siddhartha eh, y en, en nuestra relación hacíamos el paralelo de todo eso es? y, sí. Eh, el lobo estepario también pero más que el lobo estepario me pegó Narciso y Golmundo que no es uno de los, <risa> tan, no es, no es de los tan populares como los o el lobo estepario ese, sí. Narciso y Golmundo me pegó un montón también y lo leímos junto con Sergio por distintas razones me, me pegó mucho eh, después leí el, el, en ciencia libros de más que me acercaron a la ciencia y que me marcaron a fuego mucho Obviamente, eh, Sagan, to, to, Cosmos, la serie en la tele y, y después el libro me marcó mucho, pero más que eso, más que el libro Cosmos, otro que escribió que se llama La conexión cósmica, eh, de Carl Sagan, que es un libro que tengo al día de hoy, está en la casa de mis viejos todavía, uh -huh. y está subrayado y, y comentado a, al margen uh -huh. eh, de lo que casi lo estudié, era un libro uh -huh. que lo, lo estudié en profundidad. Me voló la cabeza los tres tomos de física de Richard Feynman, Richard Feynman es para mí el ídolo máximo en la física. ¿Por eh, qué?
0: ¿Por qué te vuelve la cabeza?
1: Porque es un tipo que, primero es brillante, fue brillante, ya falleció, eh, y brillante por la contribución que hizo a la, a la física, era un tema muy específico, después ganó, ganó el premio Nobel, pero es un tipo que amó la vida y se la devoró de una manera muy particular, eh, que yo, que yo admiro, es un tipo que tocaba música, que dibujaba, que se, esca se escapaba de lugares para tener otras vidas y hacer otras cosas, que un año dijo, me cansé, me voy un año a Río de Janeiro, viví un año en Copacabana y sin que nadie supiera, terminó de director de percusión de una escuela de samba. Uh. Eh, y, y tiene la capacidad de contar conceptos muy complejos, de la física o de la ciencia en general, que no le vía prácticamente nadie más quizás con algunas excepciones, como Carl Sagan uh -huh. y algunos otros, pero, pero um, Richard Feynman, eh, en esos tres libros que son bodoques muy gordos, uh -huh. eh, que es un, son libros de física, uh -huh. libros casi de texto, uh -huh. pero contados con una pluma y con una palabra, uh -huh. eh, que a mí me, me hizo enamorar de lo que yo estaba haciendo. O sea, confirmó mi enamoramiento y lo hizo perdurar en el tiempo. Eh, y eran li son libros que yo tengo una edición bilingüe, que están escritos en, los, en idioma, en castellano y en inglés. Y mucho de lo que aprendí de inglés, lo aprendí leyendo, y leyendo oyendo de un ah, lado y el otro de, uh -huh. de ese libro, lo sigo teniendo y son, son perlitas. Y el otro que me marcó mucho en, en la ciencia es el gen egoísta de Richard Dawkins que es un libro de hace 35 años.
0: Ese lo tengo en Kindle, si querés te
1: lo mando. <ríe> ah, lo tengo impreso y todo ah, subrayado ah, okay. todo eso eso. Sí, Ese lo, lo sí. leí en Kindle. Ese lo leí hace un tiempo impreso. Lo leí hace relativamente poco, mucho después que haber leído estas otras cosas, y me hizo eh, entender y encontrar fascinación por el mundo de los seres vivos, uh -huh. que en el mundo de la física no es lo que uno estudia, claro. eh, pero me hizo enamorar de la biología, de la evolución, de los seres vivos de una manera increíble, y, y todas las analogías que le hace también con la sociedad y la cultura, uh -huh. eh, pasar de los genes de los seres vivos a los memes de la cultura, es una cosa que acuñó él y que, uh -huh. eh, que lo explica en ese libro que me, me encantó. Eh, ese es un libro que compartimos mucho con Santi Vilinkis, porque los dos nos no fascina, no fascina todo eso. Eh, yo creo que esos son... Hay un montón de libros más, o sea, lo, lo que leí en, en su momento de Vargas Llosa o de, de, de García Márquez... Eh, las cosas que leí de Borges me impactaron mucho. No soy un experto en Borges, no entiendo a Borges, pero las cosas que leí y que pude entrarle me impactaron muchísimo. Eh, o sea, me encanta leer, leo un montón. Eh, hay un, un libro que me impactó más recientemente que se llama La hipótesis de la felicidad, que escribió un, un tipo que se llama Jonathan Haidt, que es alguien de mi edad más o menos, eh, y que es un libro genial porque lo que hace es hacer un paralelo entre lo que sabemos hoy de la psicología positiva respecto a qué nos da bienestar subjetivo, qué nos hace felices. ¿No es el
0: que tiene una charla con Chris Anderson? Sí, eh, ahora, de hace poquito. ¿Hace poquito? Sí,
1: pero de otro tema. La, la de charla, otro tema, sí, de otra, sí, pero es ese. Es, el, es el, bueno, la misma persona.
0: me sonaba. Es la sí, misma
1: persona. Sí. Eh, este es un libro de hace 7, 8 años, uh -huh. eh, que lo leí en mi sabático, por ahí 10 años tiene el libro. Uh -huh. eh, el cual, Él lo que hace es, eh, toma los, lo que sabemos de la psicología positiva, es decir, qué nos hace felices, qué nos da bienestar subjetivo, y lo compara con las, todas las filosofías y sabidurías milenarias de las distintas religiones, tradiciones, wow. etc. Uh -huh. Y ve cuáles de las cosas que están en los libros sagrados, en el Corán, en la Biblia, en cada una de esas cosas, eh, y, y cuáles de esas están confirmadas ahora por la ciencia y cuáles no.
0: Y me pareció oh, fascinante, me pareció,
1: me pareció un libro fascinante que a mí me hizo ver... Eh, mi propia felicidad, mi propio bienestar subjetivo de una manera muy mm. distinta. O sea, leí un montón a lo largo de la vida. Estos son algunos de los libros que me impactaron, pero seguramente hay muchos más que ahora me estoy olvidando.
0: Recién mencionaste a Santi Bilinkis y me faltaba ese. Es decir, ¿cómo fue esta. cómo se gestó esta idea de lo que hacen en, en la radio, radio que es tan vale, lindo genial. con Santi, que sí, investigan, que hacen hacemos, todo un trabajo sí. impresionante?
1: Esta es la, la columna que hacemos con Santi en Basta de Todo, que sí. junto a Matías Martín, a sí. Cabito y a Diego Ripoll. Eh, y esto fue divertido porque fue una cosa que no buscamos pero surgió en el 2011 hicimos un evento de TX la Plata para jóvenes un evento que la audiencia eran chicos de 16 a 21 años y le pedimos a Matías Martín si podía ser el conductor de ese evento lo invitamos a que, a que venga a ser el conductor y, y se copó y hizo un laburo espectacular eh, en ese evento y mm, y en la preparación para ese evento, me acuerdo que, que nos habían invitado, por un lado a Santi, y por otro lado a mí, fuimos separados a la radio, estuvimos charlando con ellos de lo que hacíamos, de distintas cosas, y pegamos onda, pegamos onda con, con ellos y también con, con Juan, con Guati, con, con Tommy, que son los productores de, del programa. Y después del evento nos dijeron, che, eh, nos invitó Matías a tomar un café, a Santi y a mí, y, y nos dijo, che, no querrían hacer una columna, una, hacer un, tener un espacio fijo... Eh, y con Santi dijimos, obvio, buenísimo O sea, cualquiera de estas cosas que claro, vienen Y que claro. surgen oportunidades No tenemos ni idea qué íbamos a hacer Y, y surgió esta columna que ya van 5 años Estamos terminando sí, el 5 sí. año El 5 año, sí. ya no puedo hablar Se han la columna, investigado
0: cosas insólitas Cosas re divertidas, fue, Te digo, fue como hacer un
1: posgrado en tantos sí, temas En sí. este año Lo que hacemos en, en, cada, en, cada, episodio, en cada episodio Cada columna Es eh, elegir un tema Uh -huh. eh, al principio eran temas que, de los cuales sabíamos algo más o ya habíamos leído algo pero con el tiempo fueron temas en los cuales queríamos saber claro. pero de los cuales no sabíamos nada claro. y le dedicamos un par de semanas y eso
0: se ve que investigan como locos antes. No, es una claro. cantidad de laburo infernal
1: sí. eh, elegimos un tema y, y durante dos semanas leemos, vemos charlas TED o hablamos con amigos que saben más del tema y, y vamos como curiosos vamos a la columna no como expertos en ese tema sino curiosos que mirá lo que aprendimos y mirá las cosas copadas que hay y las preguntas sí, que nos surgen sí. y bueno fuimos desarrollando este ya hicimos como noventa y pico de columnas eh, y aprendí de cosas como la muerte sexualidad el de la
0: muerte es maravilloso ese programa sí,
1: a mí me encantó hacerlo ese
0: fue maravilloso eh,
1: a temas más como le, más tecnológicos, como la impresión 3D, o la búsqueda de vida en otros lugares, o no sé, cosas tan variadas como, como eso, y a mí me encanta, me encanta hacerlo con Santi, eh, ya dijimos con Santi, si alguna vez dejamos de hacerlo, vamos a tener que encontrar otra excusa para seguir preparando cosas juntos y aprendiendo juntos, porque es algo que nos, nos divierte un montón.
0: Además hay una química entre ustedes dos que es tan linda. Nos
1: hicimos íntimos ah. amigos y como que ya... ¿No eran jugamos. amigos de antes? Nos hicimos amigos en mi sabático. No, eramos, no somos amigos sabes? de toda la vida, no mm. nos conocimos nos conocimos hace... Mm. Ya van a ser 10 años, tampoco es sí, antes bueno, ayer, sí. pero, pero... Creo que los dos sabíamos del otro, pero nunca habíamos tenido contacto y bueno, nos juntamos... Eh, a tomar un café una vez y también pegamos onda y empezamos de ese día a hacer cosas juntos. Y bueno, después nos hicimos íntimos amigos, nos, nos vamos de vacaciones juntos, nuestras esposas se hicieron muy amigas, nuestros hijos son amigos, ya somos muy muy amigos.
0: Familia.
1: Ya somos familia.
0: ¿Hacemos el bombardeo de preguntas?
1: Dale, bombardeo. Hacemos
0: el bombardeo de preguntas. ¿Sobre Acá qué... terminó esta parte de la charla. Pueden ver los links relevantes de esta conversación en aprenderdegrandes.com barra jerry. No se pierdan las partes que siguen.